0: hoje com o professor
1: doutor Leonardo Milani, quer dizer, doutor Leonardo Milani e nós vamos falar hoje no nosso podcast sobre cachaça, 500 anos de história. Olá pessoal, estamos aqui com o professor doutor Leonardo Milani, tudo bem Léo?
2: Tudo bem, tudo certo
1: Tudo bem, Rosana, tudo bem, né? Tudo A gente é, tá começando tô... aqui, senão não tem graça Tudo bem O Léo, ele é mestre e doutor em cachaça
2: Em ciências e alimentos
1: ciências... Ah, isso é engenheiro de alimentos Isso é muito bom frisar, é... não achar que você é produtor de cachaça Não é bem isso, né?
2: E mestrado e doutorado em ciências e alimentos ah. Na linha de processos fermentativos rudimentares industriais Que é na parte de Bebidas estiladas, com ênfase...
0: Chega em... que o negócio, né? A Gabriela querendo resumir. É o é Nesse doutor em cachaça, <risos> lá do Leonardo. Ele, ele tá. me jogou um balde de cachaça.
2: Com ênfase <risos> aí, hein? Na produção de cachaça.
1: Ótimo, muito <risos> bem. Qualidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Não, eu te agradeço. Viu? e vamos agora todos conhecer um pouquinho né porque a gente não conhece muito não, né? nada de vai descobrir que nada quando a gente começa
0: a as, conhece, as é
2: curiosidades básicas é. Não... É.
0: o Brasil é um produtor de cachaça nós somos referência como está essa questão da cachaça aqui no nosso país
2: é o Brasil é um produtor é um país que produz né grande quantidade aí do dessa bebida da cachaça né, e ele tem grandes 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 produtores como também temos tem pequenos produtores que fornecem né, bebida de boa qualidade mas tem também a questão de muitos produtores aí que precisam de uma certa uma certa orientação né de uma uma, uma mão de obra qualificada, especializada. Ainda falta muito essa questão de estudantes, né, e que, que, que possam especializar nessa área uhum. para estar tá sendo, para estar tá tendo sempre um avanço aí na produção de uma bebida de boa qualidade, né? Uhum. E tem tem poucas pessoas que trabalham com essa parte de de, de, de qualidade de cachaça, uhum. né? E também a gente incentiva aí os próprios alunos, uhum. né? Para ter mais é, mandar uma certa atenção
0: é, para né? uma certa
2: curiosidade, né?
0: É uma coisa tão antiga e é uma profissão nova. Se uma você for ver assim antiga. uma área aí promissora é. para estudar, para
2: estar se coisa, especializando. Uma coisa tão antiga, né? A cachaça ela vem desde é. a época da escravidão, né? Uh. A gente até fala... Como surgiu a
0: cachaça? Cachaça,
2: 500 anos de história.
0: Uhum.
2: Então, é desde a época da escravidão. Então, a gente tem que incentivar né, os alunos a, a entrar, a ter esse vínculo aí, né, esse aperfeiçoamento.
1: Uhum.
2: Pra, porque tem muito produtor que precisa de certa orientação uhum. para melhorar a característica... Qualidade, da qualidade da bebida. Eu acho então, que os alunos,
1: eles têm muito, principalmente na engenharia, é mais produção né, de novos alimentos, desenvolvimento produção, de novos né? produtos e, e já tem um produto tão antigo aí. Não deixando tá de
2: lado também a parte de química, é... Né, que é muito importante aí, principalmente porque a cachaça ela é rica em diversos compostos orgânicos uh -huh. e inorgânicos. E... Tem toda essa questão aí, onde a gente tem sempre ter uma equipe multidisciplinar, né? A questão, essa é a palavra-chave, né? É, essa é a palavra-chave, a questão da química junto com a parte da engenharia de alimentos, que é muito importante também andar ah, junto com esses dois.
0: E o marketing, né? Porque é um produto tão bacana é. e às vezes fica é. muito escondido, né? Em é igual o brigadeiro graus. é
1: referência lá fora, né? O brigadeiro brasileiro não tem, a cachaça se enquadraria também nessa essa questão é
2: a cachaça é referência aqui no Brasil a cachaça ela é uma do referência Brasil, né? aqui no Brasil né
1: e de ela, lá fora ela
2: é, né? ela, é, ela, é, ela é considerada uma bebida do Brasil tá ela é considerada uma bebida bem. genuinamente brasileira uhum. né então assim ela até então a gente conseguiu né depois de muitos estudos de muita é, né pessoas que têm garra que estudam essa parte de bebidas né e a gente conseguiu ter o dia da cachaça. Ah, é? Né, Porque... A gente tem o dia da cachaça, que é dia 13 de setembro, Olha, que é considerado o dia nacional da, da cachaça. Ah, é. né, devido a ser considerada uma bebida do Brasil. Que
0: chique, é muito bom. E como começou? Você falou que desde a escravidão, mas. Conta pra gente aí aquela história. É, aqui. desde
2: o século, eu não sou muito bom. Você falou
0: 16? Né? Acho que é
2: 16. É dá uma olhadinha, mas desde o século 16 é pela a vinda da, 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 da cana de açúcar, né? a cana de açúcar ela se adaptou muito bem ao, ao clima do Brasil uhum. né? e aí as plantações de cana, a cana até então ela veio para o Brasil para ser, ela foi... pra ela... o plantio da cana era destinado à produção de açúcar uhum. né? E quem produzia os açúcares, né, quem fazia a moagem da cana, era os escravos, né? Então, no processo no fim da jornada do trabalho lá da produção de açúcar, é sempre sobrava algum resto do caldo de cana nesses tachos, né, que era destinado à produção de açúcar. Uhum. Eu falo que é uma história muito bonita, uma história chamativa. Uhum. E, esses caldo, e esse resto de caldo de cana, como todo o alimento ele tem sua ecologia microbiana, ele tem seus micro-organismos presentes ali, uhum. e o caldo de cana né, tinha. É, na, hoje a gente pode falar que acontecia um processo de fermentação, mas uma fermentação selvagem né, com os micro-organismos que estavam ali presentes.
1: Normal, tudo normal,
2: natural. Tudo normal, né? natural. E ali a cana é um meio rico de carboidrato, né, como os açúcares, sacarose, glicose, frutose. Então, os micro-organismos fermentadores que estavam ali presentes fermentavam essas, esses açúcares, esses açúcares fermentecíveis, e no outro dia os escravos, após um dia, né, no outro dia um os escravos percebiam que aquele que mudava o sabor, hum. né, e que aquele e que aquela bebida até então aquele caldo fermentado tinha uma certa graça tinha uma certa uma
0: uma um charme especial é uma coisa
2: específica. E, e eles né ficavam mais alegres ah. e também aliviava as torturas aí do dia a dia uhum. só que essa notícia se se chegou Chegamos aos ouvidos ouvido aí do, dos, dos grandes dos senhores aí e aí com o passar do tempo eles aprimoraram o processo de destilação.
1: Uhum.
2: Até então surgiu a cachaça. Olha né? só. E a cachaça hum. veio porque o, o resto do caldo eles davam para os animais, para os porcos. Né? Então, no início, a cachaça não teve o nome cachaça. Ela teve o nome cagaço.
1: Hum.
2: Porque ah. cachaço é uma coisa assim. Hum. Que era do cachaça. É, a, Relacionado ao, 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 animal. ao animal Mas aí depois veio a cachaça né? E aí uma história muito interessante também Que, que o, aquele, no, no, na temperatura né, O que que acontecia? Né? Por que que veio o processo de destilação? O que que aprimorou a destilação? Porque o caldo que ficava ali Ele fermentava E aí com a temperatura Evaporava o álcool e ali pingava, né, nas costas dos, do, do ferimento dos escravos. Hum. Então, por isso que surgiu o nome também, aguardente de cana, hum. que é aquela água ardia.
0: E, e cachaça e aguardente é a mesma coisa?
2: Cachaça e aguardente tem uma certa diferença. Tem no Ministério, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o mapa, a gente tem os pics. É, que é os padrões de identidade e qualidade onde tem todos os, os compostos primeiro é a questão do teor alcoólico que é o mínimo e máximo depois os congêneres né, que é os compostos que os altos superiores, os S, os aldeias que proporcionam o sabor e o flavor da bebida o aroma e, e a gente tem os contaminantes também né, que já é um problema que, que a gente enfrenta em questão para não ter esse tipo de contaminante.
0: Uhum.
2: E aí a diferença de cachaça e aguardente é a seguinte, a cachaça ela tem uma, ela é exclusivamente feita da cana de açúcar. Já teve várias pesquisas para ter uma cana própria para fazer cachaça e toda a cana a gente consegue fazer um, uma cachaça. E a cachaça ela é exclusivamente da cana de açúcar. Né? Uhum. Então, e o, e o, o, o grau alcoólico é de 38 a 48 graus GL. A aguardente, ela pode ser de cana-de-açúcar, mas se ela exceder o limite de 48 até 52, ela é considerada uma aguardente. Então, se eu faço uma análise de uma cachaça e eu tenho vou, o grau alcoólico 50, ela é uma aguardente de cana-de-açúcar. E uma coisa também que é uma curiosidade é que as pessoas pensam que cachaça de banana, cachaça de maçã, e não é cachaça de banana e é cachaça de maçã. Aguardente. Ah, mas tem isso, A cachaça, isso tem. A cachaça, ela é exclusivamente da cana-de-açúcar. Uhum. A partir do momento que ela é feita de outra matéria-prima, ela não é cachaça, ela é uma aguardente.
0: Uhum. Mas sempre e... tem a cana misturado?
2: Aí a gente chama de cachaça composta deu tem essas diferença Então a cachaça é de 38 a 48 graus A aguardente é de 38 a 52 Passou dos 48 aí, ela é uma aguardente de cana E se ela for de outra matéria-prima Ela é aguardente referente ao nome da matéria-prima Ou seja, é aguardente de banana, aguardente de maçã Aguardente de cereja, aguardente de de outro tipo de fruta, uhum. mas a cachaça ela é de cana de açúcar. Uhum. Com o um padrão alcoólico aí, né? De 38 a 42 e de 38 a 38 a 40 a 48 e de 38 a 52 é aguardente. Então a gente fala, toda cachaça é uma aguardente, uhum. mas nem toda aguardente é uma cachaça, uhum. devido ao Padrão, padrão ao teor alcoólico. Que legal.
1: Entendi.
2: Então padrão. a gente consegue diferenciar essa questão.
1: Você colocou a questão do mapa na sua dissertação, que foi né, tanto de mestrado quanto de doutorado, foi no laboratório de aguardente, é isso? Lá de Lavras? É,
2: o laboratório. O que vocês
1: fazem lá?
2: O laboratório de aguardente de cana, de qualidade, né?
1: Uhum.
2: O laboratório que eu trabalhei durante meu curso de pós-graduação ele era credenciado, ele é ainda, credenciado pelo Ministério, uhum. então a gente recebia, né, durante cinco anos que eu fiquei lá, a gente recebia todas as cachaças do Brasil, uhum. né? tanto as cachaças de alambique, como as cachaças de coluna, uhum. que as de alambique são conhecidas como artesanais, mas uhum. hoje a gente fala a cachaça de alambique, né? e a cachaça de coluna é a cachaça industrial, uhum.
1: Tá, eu ia até então. te perguntar mesmo: questão Sim. de alambique artesanal, se tinha então, é. alambique artesanal é a mesma coisa e se usa o termo alambique alambique,
2: a gente tá. utiliza o termo alambique hoje industrial, porque... as
1: destiladas, né? As, as mais nossas são de coluna.
2: As industriais é. que são é, destiladas em, em coluna de inox, tá. no, né? De aço inox tá. Então é chamado de cachaça, de cachaça de coluna. Entendi. E aí a gente recebia, né? As, todo, principalmente em época de produção mesmo, uhum. né? Então a gente recebia muita de uma técnica responsável do laboratório, aonde uhum. ela emitia o laudo para os produtores, uhum. né? E nesse laudo vinha é, os, compro, os componentes máximos e mínimos e os componentes que foram encontrados nas análises que eram realizadas. Uhum. E, quando tinha alguma falha, né, excedia algum excesso de algum componente, que seja tanto com né, como contaminantes, é, tinha alguma informação falando que a cachaça não foi aprovada por causa disso. Uhum. Então tinha que ter alguma, alguma correção quanto a isso. Então a gente recebia vários tipos de cachaça todo, todo, em todas as partes do Brasil, regiões, tudo... Uhum e sempre tinha né cachaça de boa qualidade, como também tinha algumas que eram registradas, mas que não que faltava alguma certa atenção em uma parte do fluxograma de produção uhum. e que talvez era coisa muito simples de resolver. Tá. Então a gente e sempre é, a gente trabalhava muito com o produtor. Então o produtor a gente sempre tinha ligação com o produtor para estar uhum. tá se aliando o máximo possível para fazer uma bebida de boa qualidade. Então,
0: o laboratório ele tem a função de fiscalização, e correção né, e orientação, é isso? Ele
2: tem a função de, de fazer, de
0: as, anál... as análises, análises.
2: físico-químicas, né, as análises de qualidade, e ele tem também a função, né, a gente tá como a gente como era estudante, né, a gente aprendia, então, né, devido a uma orientação e a gente é, orientava produtores, visitava e eles né, gostam produtores. desse retorno? super, eles atendem a gente muito bem, é muito bom o contato com o produtor uhum. né? às vezes eu sinto falta dessa questão, é. porque é muito bom esse contato com o produtor ir lá na, conhecer a sua propriedade conhecer sua seu meio de como que ele faz uhum. então era muito bom esse convívio com o produtor e, e muitas das vezes eles aceitam. A maioria das vezes, né, eles queriam um produto diferenciado, como todo mundo hoje está em busca de um produto diferenciado, uhum. né? de ambas as partes. Então, ele queria é um produto de boa qualidade, então ele sempre aceitava.
0: Uhum.
2: E, às vezes, eram pequenos erros, simples, mas que a gente conseguia solucionar o problema e dava um retorno muito bom. né? Na próxima vez que ele enviava de novo a bebida para uhum. fazer a nova análise, a cachaça estava dentro, dos, dentro padrões, dos padrões, né? O aguardente, ardente estava dentro dos padrões
1: Muito e bom. poderia
2: ser comercializada, normal. Legal.
1: Deixa só, é, é importante a gente falar aqui que a gente não está incentivando ninguém a consumir cachaça, sim. né? Mas é... sim a gente estudar um pouquinho, saber o que estudar. que acontece, porque assim não é um produto qualquer, né? Ele é não. amplamente divulgado, ele passou por mudanças. É, ao longo do tempo, mas que a gente precisa aprender. O objetivo nosso aqui, não hum, é, é, Nutris é. da Família, é trazer os, os pesquisadores
0: mesmo. Trazer todas informação. Linhas porque das... também, se tiver o consumo, um consumo com moderação. Tem um teor alcoólico elevado, que você uhum, falou, né? É. Mas conhecer também o um produto. É. É, a gente sempre tem essa coisa da cultura. Você vai visitar um outro lugar, as pessoas chegam lá e contam toda a história do local. né? Então, uhum. Quem vem... Fazer turismo, alguma coisa, quer saber. Então, o brasileiro também precisa conhecer a própria bebida, a própria cultura, valorizar para que os outros valorizem também, é, né?
2: Que é muito importante.
0: E falando em cultura, não... nós estamos aqui em Santo André, São Paulo, né? Uhum. E a nossa região, Santo André, a cidade do Cambuci. E Você a região disso? toda. Não, não? Não. 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 E assim, eu particularmente eu lembro na minha infância que tinha nas casas aqueles garrafões com o cambuci. E com cachaça, né? Eu identificava como cachaça, não sei o teor alcoólico se uhum. era aguardente ou cachaça ali. É, o que, que você acha disso? Como que. Qual que é a finalidade? É Já emendando aí, né? É. Na,
1: essa, às vezes o pessoal fala, né? Essas cachaças ou aguardentes, eu não sei senhora. aí, com cobra, com caranguejo, Nossa. essa bicharada toda aí, que quem toma é mais macho, Acho né? que é Mas coisa diferente, ver, né? né? Porque,
2: é, isso é, isso é uma questão muito de região eu morei um tempo em, em na Bahia né? então às vezes eu via essas percebia essa questão também ah o caranguejo né por ser cidade próximo a cidade litorânea né então tinha essa questão bom é, creio que a fruta né a gente tem que saber o seguinte primeira coisa o álcool ele é um extrator né? ele vai ele, ele extrai então o que, que acontece se eu colocar como eu já vi várias vezes Cri, também vocês, é, a gente coloca algumas tipo de planta alguma coisa uhum. dentro né é pra, ele coloca dentro da cachaça para ter um certo sabor o que, que tá, o que o que o que está acontecendo ali né a cachaça ela está extraindo algum componente ali da da, da, fruta, da fruta que no também. caso é o cambuci cambuci então, tá extraindo ali e ali vai proporcionar um aroma e um sabor diferente, né? Tudo bem, né? O que que precisa? Lógico, precisa de uma análise para saber se não tem nenhum componente tóxico, né? Porque isso pode existir também, né? Uhum. Mas, creio que uma fruta, né? a maioria, é para proporcionar um sabor... Aqueles então, fazem há é muito tempo e já,
0: já teria... <risos> então, como tem
2: muito tempo, né? Talvez... É uma coisa, seria uma, uma, coisa uma de... forma de pesquisar claro. para saber o que que tá que que traindo, muda, né? né? Tem algum componente ali que pode ser bom.
1: Claro. Não. Ou não, no caso de um animal, né? Ou não, liga, se for um animal sabe? a
2: gente não sabe. Então assim, essa questão eu fico meio, um pouco duvidoso, porque uhum. primeiro eu acho que tem que ter uma certa certificação Sim. antes uhum. de passar por esse processo. Mas cada um tem sua cultura e tem, tem É uma, uma das coisas né? que sempre me pergunta é. Sobre essa questão Você dá
1: bastante palestra, o pessoal deve perguntar é, isso É, em né? palestra,
2: live algumas uh -huh. vezes Então perguntou E aí essa questão de colocar é, um caranguejo Colocar uma cobra uh -huh. na cachaça Ah, tem isso uh -huh. Tem os corajosos é. que tomam <risos> Mas eu acho assim que eu não gosto de muita coisa além. Eu prefiro uma certa etapa... Menos
0: um, é mais ali.
2: É, uma certa, um certo equilíbrio para depois estar... Tá? Realmente, ali pode ser uma coisa que talvez não traz um, um, traz um benefício. Entendi. Né? Um mínimo e seguro, né? E sem contar né? também que, às vezes, essa questão exagerada acaba denegrindo a imagem da cachaça, né?
1: Uhum.
2: E o que a gente quer hoje, como pesquisador... É valorizar o produto. Uhum. Né? Porque o produto é brasileiro, uhum. né? a gente está vendo. Antes a gente tinha rótulos de cachaça muito. que falava mal da cachaça, né? É. Não vou falar os, os tipos ah, tá. de rótulos, porque vamos deixar para a parte do curso. Uhum. Mas tinha rótulos né? que, que a pessoa fazia e colocava um rótulo falando mal da cachaça. Né? E hoje não. Hoje a gente já tem é, rótulos bem específicos, né? Por exemplo, uma cachaça prata, a gente tem um rótulo totalmente é, claro, bonito, hum. que é a cachaça branca, sem ter passado processo de envelhecimento. De prata,
1: né? Um uma coisa mais. Prata, chique,
2: é. né? Como a gente tem a cachaça envelhecida, rótulos dourados, mais amarelados, né? Uma coisa, um, um tipo um rótulo degradê. Então ah. tem toda aquela né, questão de valorização. Uhum. Então essas, essas coisas acabam um pouco desvalorizando. Eu sei que é cultural, uhum. né, dependendo da região, uhum. mas eu acho que tem que ter processos de análise para ver se realmente
1: é seguro, né? é seguro. E tem diferença dessas cachaças, igual você falou, da mais envelhecida, além do preço? que A gente sabe que uma envelhecida é muito mais cara que uma normal, né? Tem. Uma normal, não sei como você classifica. Tem, tem a né?
2: questão. Uma cachaça que não passou por um processo de envelhecimento, ela é uma cachaça mais, um custo, mais, ela é mais barata, né? Uhum. Ela é mais viável uhum. em questão de custo. Mas eu conheço cachaça que já foi envelhecida por nove
1: anos, uhum.
2: né? Então, assim, agregou valor ao produto.
1: E ela é bem amarelinha, né? Bem,
2: bem, que ela tem aquela cor amarelada, né? Ah. Porque extraiu os compostos da madeira, são compostos fenólicos. Né, que proporciona um sabor agradável, né? E, né, uma cachaça que ficou curtida ali, né, na madeira, né, um tempo de envelhecimento, né, de acordo com as condições que foi envelhecida. Então, extraiu os compostos fenólicos e aí tornou um produto mais valorizado. Legal. É uma forma, é um incentivo também ao produtor envelhecer a cachaça, né? Principalmente se a cachaça dele for de boa qualidade, envelhecer essa cachaça. Para ela ser mais bem comercializada aí. No...
0: Legal. A gente vê o pessoal tomando vinho, saber a origem, tipo de uva Saber a tudo, origem,
2: tudo. Muito legal, é dá pra ter importante. isso com a
0: cachaça também, também, saber toda a sua história. Quando você vai tomar hum. uma bebida, saber contar aí. E na hora de comer, além de dessas notas de sabor igual tem no, no, vinho, no vinho, tem na né? cachaça também o que, que combina comer com a.
2: É, o vinho ele tem uma diferença, né? Uhum. Vinho tal, carne branca, um queijo.
1: Uhum.
2: A cachaça, ela tem diversidade aí, diversos pratos. Ela combina com várias, vários uhum. requisitos, vários tipos de comida mesmo, uhum. vários, vários tipo pratos. Comida boa, né? Comida boa, né? Então assim. Comer ela bem. Tem. Comer bem, ela se comporta muito bem em diante de vários. E lá
1: em Minas, então, como que é? Porque lá é pão de queijo é bom, tudo é bom lá, doce Sim. de leite. Minas né? é a questão. E a cachaça, é? A cachaça também é boa, é um... referência,
2: Minas. É. A cachaça é referenciada junto com a feijoada, uma boa feijoada. Ah. É comida é boa verdade, mesmo. Acho que resume, né? É. Comida boa. Então, assim, ela super combina com todos os, os tipos de prato, sem problema.
0: Bacana.
2: Atende um público no geral aí. Uhum.
1: Tem algum mito na, nessa linha de cachaça que você se lembra, assim, que pode... Pra gente tipo, dar uma risada ou não, só pra gente relembrar?
0: Ah,
2: tem, né? Uhum. Como a gente trabalha... Eu, eu trabalhei muito com... Eu trabalhei com produtor, né? Visitava lambique e tudo. E a gente tem muita história boa, né? Uhum. Muito uhum. caos. Muito caos. <risos> então, a gente tem muita história boa. Então, às vezes, a gente ia em... Né? Não sei da onde surgia alguma porquê disso. A gente tentava procurar saber, mas não encontrava. E assim, muitas das vezes a gente foi em, em Alambique, né? E, e do nada o produtor virava e falava assim, olha, minha cachaça é fermentada com um pé de galinha Ué? Né? Então assim. Da onde com colagem, tirou, tá é,
0: com
1: de
2: onde ele tirou isso, Nem né? fala então,
0: isso, Léo, várias... tomar cachaça <risos> pra ficar. É, é. São
2: vários mitos aí. E, 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 é uma das coisas que eu falei, né? Apesar que hoje a gente já quebrou bem essa, essa questão para valorizar bem a bebida brasileira, uhum. ainda existe certas certos produtores, né? Uhum. Uma, não que a culpa é deles. Uma falta de conhecimento, uma falta de, de entender mais, né, e também Sim. falta de especialistas nessa área, Sim. né, precisa de especialista nessa área, né, tanto a parte de química quanto a parte de engenharia de alimentos, uhum. então precisa de especialista, então não é culpa do produtor, é porque passaram isso para ele de uma coisa bem lá de trás, uhum. então ele continuou com, essa, com, ele, com isso. Então a nossa função é chegar e é falar assim Olha, isso não, tem,
0: não, tem função, não faz né? sentido
2: né? Você vai, pode, pode trazer um risco Pode trazer algum risco no seu produto É uma contaminação é, né? Tá então assim, a gente sempre tem que Preocupar com a higiene e tudo uhum. Então assim, algumas coisas a gente vê é, Produtor que é, Fermenta a cachaça Com casca de Abacaxi, casca de Laranja Casca de maçã e às vezes isso se torna um problema, porque a bactéria, né, o micro-organismo, ou seja uma fermentação selvagem, ou seja uma fermentação espontânea também, ou uma fermentação com uma levedura específica, né, com uma levedura que é destinada, que, é, que tem atividade lá com um substrato, com um caldo de cana, e, e colocando essas... É, é, esses esses compostos né? Essas, aditivos, esses aditivos, aditivos. Aí, não sei como que fala não sei como eles <risos> esse termo né? pode atrapalhar, por exemplo é, colocando uma casca de alguma fruta a gente, né, como da área de alimentos a gente sabe que é rica em pectina uhum. né? e a levedura não consegue metabolizar a pectina ela não tem afinidade com a pectina ela tem afinidade com os açúcares fermentensíveis da cana de açúcar né? então assim, como ela não consegue fermentar essa, metabolizar essa, 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 essa pectina da casca né, que o produtor adiciona com desculpa ou talvez assim, querendo incrementar né, pensando numa possibilidade de um é, produto de boa produto qualidade né, um produto diferente então é, isso pode gerar um problema porque pode ter uma produção de um composto tóxico como, por exemplo, o metanol, né, que ele é degradado pela, que ele é, que vem da do excesso de pectina, uhum. pela presença de pectina no processo de fermentação. Não somente essas cascas de frutas que eles adicionam, tentando justificar que a cachaça vai ter um aroma frutado, como também o, o uma filtragem errada, uhum. né? Uma má filtragem em filtros não adequado na hora da moagem do caldo, pode passar os bagacilhos da cana. É. E esses bagacilhos da cana também contém pectina, e se não for filtrado né de uma maneira correta, no processo de fermentação a cachaça vai ter alta concentração também de metanol, que é um composto não desejado. É. então Sempre ah, ficar atento para essas coisas.
0: Entendi. Nada como seguir o protocolo já conhecido, é,
2: né? É né, pegar uma coisa que já está ali, né? Seguir uma...
0: E, e, uma e certa... ter um novo, né, Leonardo? Só que com pesquisa, é, embasada...
2: Com um embasamento ali, científico, Com segurança,
0: porque vai ser consumido, né?
2: É, com embasamento sentido. Com coisas comprovadas mesmo. Não coisas que a pessoa imagina. Né? Como também na parte de fabricação, existe vários... Algumas coisas Ah, eu vou enterrar uma cachaça No quintal da minha casa Porque ela vai ficar melhor Existe algumas coisas Que condiz com Com o que a gente pesquisa E que não condiz Por exemplo, se eu enterrar uma garrafa de cachaça né? Uma cachaça branca Eu sei que uma cachaça exposta à luz pode acontecer Alguma, radia alguma né, devida radiação Pode acontecer Alguma reação radicalar E aí como a cachaça é um líquido complexo de várias substâncias orgânicas e inorgânicas, então pode dar origem a um composto. Um exemplo básico. Não vou entrar muito em detalhe, isso a gente vai explicar bastante no curso. Mas é, faz sentido, às vezes, né, porque a gente não tem a ausência de luz né, mais uma cachaça envelhecida, por exemplo, ela fica num ambiente que não tem muita luz, né? Uhum. E se tiver muita luz, né? Um controle de temperatura, umidade, então isso faz todo sentido aí para extração de compostos fenólicos, Muito né? Para para acelerar o processo de envelhecimento, então tem bem essa questão também. Muito
1: bom, então, é bem. É, e aí agora a gente já puxa pro nosso quadrinho dentro aqui do Nutris da família podcast, que é o Dose de Ciência. Uhum. Bom, então a gente encerra essa parte, vamos para o quadro Uma Dose de Ciência, né? Para gente poder estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais dessa
0: questão aí da cachaça. Isso, olha, eu estudei aqui, fiz a lição de casa e eu vi que você o seu mestrado foi das cachaças envelhecidas em diferentes tipos de madeira, certo? É, meu mestrado. E a quantificação de contaminantes em aguardente, em cana, cachaça de alambique e de coluna. Conta pra gente aí como que é essa questão da pesquisa com a cachaça.
2: Então, meu mestrado foi bem assim na parte... Eu trabalhei bem com a parte de envelhecimento mesmo, né? Utilizando diversos tipos de madeira, né, coletando diversos tipos, de, diversos tipos de cachaças envelhecidas em madeira para fazer o um processo de quantificação dos compostos que eram extraídos da madeira mesmo. Então, tinha vários tipos de, tipos de madeira, né, se não me engano, é, carvalho, amburana, uhum. jequitibá e outras madeiras também. E aí a gente coletou com vários períodos de envelhecimento, né? era uma equipe que trabalhava nessa parte de pesquisa, e aí a gente fez análises aí para ver né, a qualidade da cachaça envelhecida, né, é, mostrando para as pessoas que uma cachaça envelhecida ela é uma cachaça de boa qualidade, real sabor, o, o, tem um sabor né, que é apreciado por diversas pessoas, e que ia e detectando mesmo né os compostos fenólicos que estavam ali presentes uhum. ali que dava aquela coloração aquele sabor diferenciado na bebida uhum.
1: tem algum barril especial assim dessa, dessa madeira né que tem algum que é melhor que apresenta sabor acaba mudando flavor não
2: é e, de, e cada um tem sua sua característica peculiar né? uhum. só que a maioria assim dos produtores de, de de aguardente cana, a, maior, a maioria dos alambiques tem o, o barril de carvalho, uhum. que é o barril francês mesmo, né? Então, eles armazenam a bebida nesse barril.
1: Esse é o mais comum.
2: É o mais comum. Tem vários outros, acho tem uns 10 uhum. mais utilizados no Brasil mesmo. Uhum. Mas, é, como também tem pesquisa na parte de é, utilizar uma madeira daqui, né? para uhum. ter uma característica Entendi. também. Então mudar um pouco também a questão da qualidade da bebida.
1: É, já que a cachaça é brasileira, é, então a vamos cachaça é a madeira brasileira, madeira, né? Vamos então dar é essa. Uma essa identidade, questão, né? Uma
2: identidade é, mesmo.
1: Identidade 100%. É,
2: já teve algumas pesquisas tentando utilizar uma madeira do. Uhum. uma madeira do Brasil mesmo. Uhum. É para não ter que ficar nessa parte de exportação, de barril, lá, uhum. lá, utilizando o barril francês aí. E aí, é, sobre essa questão, né, tem vários tipos. Só que às vezes tem uma cachaça que tem uma tonalidade mais, mais escura, que isso vai depender da madeira, outra cachaça é mais clara. Talvez a cachaça é clara, mas ela foi envelhecida durante um ano, mais clarinha. E uma que ficou envelhecida em outro tipo de madeira, ela tem uma mais cachaça escura. mais é uma cachaça mais amarelada, né? Como característica dessa coloração aqui mesmo.
1: Acho que no, no, quem tá no YouTube não conseguiu ver, né? Tem
2: uma coloração
1: tá, mais, dessa,
2: mais dourada, que é uhum. a que a gente fala cachaça dourada mesmo. Tá. E aí é, tem essa questão. Então tá. Às vezes né, a cachaça foi envelhecida, mas ela não tá dessa cor. Uhum. Mas aí o que, que acontece? Ela tem o sabor de uma cachaça envelhecida. Porque tem, não proporcionou a cor, mas os compostos ali que proporcionam o sabor, tá ali presente né? O sabor, o aroma diferenciado tá ali presente
0: uhum. E, é e no questão. outro estudo você falou dos contaminantes, então tem algum em então, tomar cachaça, pode ter algum contaminante? Tem,
2: tem certos contaminantes sim, que né, o Ministério, a gente segue os PICs, né, que são os padrões de identidade e qualidade que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece, né, que é o mapa e ele estabelece né, tanto a questão dos congêneres né, que são os compostos que proporciona o aroma o sabor específico né, os compostos que tem que, que compor a bebida como também ele tem a parte dos contaminantes né, que é a parte do metanol, que é um contaminante, uhum. que é o carbamato de etila, que é o furfural, o 5-hidroximetil furfural. Então, todos eles têm a quantidade mínima e máxima, né? Que pode estar tá sendo ingerido aí pelo consumidor. Uhum. E também tem a parte da graduação alcoólica, né? Onde a gente consegue diferenciar o que é uma aguardente e uma cachaça. Entendi. Legal.
1: Como você já tinha Isso. comentado, né? É. E você trouxe essas esse é um teste?
2: É, é só uma demonstração mesmo. Porque tá. o que, que acontece? Né? O produtor, a gente tem dois tipos de produtor, né? basicamente. Então a gente tem o produtor de cachaça de alambique, que é feita em cachaça... Em que, é fe... que a destilação é feita em cobre. Tá. E a gente tem a cachaça de coluna, que é o mais conhecido como cachaça industrial. Uhum. E a cachaça de alambique, mais conhecida como cachaça artesanal. Uhum. Portanto, a gente não fala mais esse termo artesanal uhum. e cachaça industrial. A gente chama de cachaça de alambique e de coluna, de devido ao material uhum. de destilação. Tá. Um é alambique de cobre, que é utilizado o cobre, uhum. e o outro é o ácido inox. Um problema que a gente tem né, na cachaça de alambique, como ela é destilada em, em, em material de cobre, é não que ela é contaminada pelo cobre ela é contaminada pelo carbamato básico de cobre uhum. carbonato básico de cobre
0: ah.
2: então o que, que acontece e é uma coisa muito simples que a gente vem passando do pro produtor né que é questão de higienização né do alambique porque a gente sabe que o cobre vai oxidar e ali ele vai contaminar o produto então é uma questão de higienização mesmo bem uma parte simples simples e a questão de separação, que a cachaça a gente tem a cabeça, o coração, que é o 80% deste lado, que pode ser consumido. Hum. E tem a fração cauda, que são os ácidos não voláteis.
1: Hum.
2: Os principais, alguns ácidos não voláteis. Então, devido ao corte também errado porque a cabeça da cachaça né, as primeiras frações de destilação entender a cabeça
0: é o ini o que foi destilado primeiro é o o coração, coração é, é a parte e a calda que, que a consumir, gente não consome
1: nem o começo nem o fim é isso não
2: consome nem a cabeça e nem ah, elas são desprezíveis
1: ah. então você
2: não consome nem a cabeça e nem a calda e
1: se acontecer de passar um pouquinho aí desse corte logo você falou vai dar alguma alteração Ou vai dar
2: alguma alteração você... Tá. E a maioria das vezes essa alteração acontece com, é, é devido a isso, né? O, o alamiqueiro pode não ter tanta experiência tá. e aí ele faz esse corte errado e acaba pegando um pouquinho do início ou, ou um pouquinho do fim e uhum. ali pode ter uma certa contaminação. Então, por exemplo, uma cachaça de alta acidez pode ser uma fermentação é, a mais, do fermentou a mais do que deveria. Uhum ou pode ser no corte né? ele pode ter pegado o, a questão cauda uhum. e aí como tem os ácidos não voláteis né? que não é, volatilizaram no processo de destilação uhum. então fica na parte dos 80% né? uhum. na parte da, do coração que vai ser consumido e o cobre também ele tem maior saída né? ele sai né, o, carbonato o carbonato básico de cobre, ele sai mais no início, né, no, na, na fração cabeça uhum. e com corte errado pode também né, tirar antes, antes de terminar totalmente, totalmente. os 10% desse, do destilado uhum. e aí pode contaminar a cachaça, então aí a gente vai, pega essa amostra, uhum. né, leva para o laboratório ou qualquer um laboratório que seja credenciado pelo Ministério e aí faz essa análise né, tá. por colorimetria, uhum. aí faz essa análise e vê que é, de acordo com o reagente que é utilizado, né, o que tiver mais, de, dá uma coloração maior... Tá. Próximo a essa coloração. Que mais são roxa, essas cores.
1: Quanto mais roxo, mais, roxo, mais contaminado. Né? Está. Mais
2: contaminado ela tá. tá.
1: O ideal é mais carinho, de preferência, nenhuma nem cor. Não né? né? nem, nem, pode ter nenhum mínimo. É, tem um mínimo. Tem o um um mínimo, cor, tá. tem o um
2: mínimo que o Ministério exige. Acho que são 5 microgramas. Tá. Se não me engano, tem a tabela né, dos tá. padrões. Então tem essa questão, tem um mínimo aí. Tá. E. Só que hoje, né, com tanta.. É procura melhora do produto por ser uma bebida diferenciada no Brasil, uhum. né? até que enfim tiramos algumas alguns preconceitos que a cachaça tinha, uhum. né? que era uma, considerada uma bebida uma bebida que não era diferenciada. Uhum. As pessoas aqui davam, não tô falando que as outras bebidas têm seu seu uhum. sua cada um tem sua, espe sua especialidade, dá né? então, seu, seu gosto, uhum. mas a gente conseguiu tirar essa questão porque
1: acaba
2: é, incrementando mais esse tá. processo de produção para a cachaça ficar mais uhum. reconhecida é. ser mais valorizada né então mais chique né mais chique porque é uma bebida do Brasil é. uma bebida genuinamente brasileira tem para todos os
1: gostos né a tem
2: para todos os é uma bebida genuinamente brasileira uhum. então ela tem que ser valorizada né e antes ela não era tão valorizada assim então agora com o aprimoramento aí das técnicas de produção e de destilação, uhum. é, a cachaça se tornou uma bebida E no alambique, que essa
0: pessoa que cuida é a chave ali do... O alambiqueiro
2: é o principal peça... Tem principal um bom peça... alambiqueiro,
0: não se perde É, tendo um bom... <risos> Deve ter uma briga no mercado aí
2: pra... É, mim. porque tem... É, é a peça principal, né? Ele que vai fazer a separação Tem outras técnicas também que eles utilizam Mas a principal mesmo é bem essa questão aí Então... Uhum. Ter a maior rigorosidade possível dentro para não acontecer nenhuma que não venha denegrir o produto. Bem a bacana.
1: qualidade do produto. Muito bom, muito bom. E você tem, você trouxe um livro, né? Pra, pra indicar. Ah, e pessoal, quem tá só ouvindo o áudio, né? No, no Spotify, no Deezer, depois dá um pulinho lá no YouTube, Nutris da Família Podcast, que tem a demonstração aqui dos testes, né? Que o professor Leonardo trouxe pra gente, pra vocês fixarem melhor aí tá bom e aí mostra pra gente o livro você tem um capítulo né nesse livro é
2: é um livro de bem tranquila Nossa, deixa eu colocar um mais livro, de pertinho aqui um livro bem didático ah, aí porque livro
1: bem bonito olha a capa ó que linda
2: é um livro bem didático tanto para parte acadêmica como, quanto também para parte para parte do produtor claro. né a gente recomenda muito esse livro aqui para o produtor porque aqui Acabou. basicamente você né? tem um manual de como uhum. produzir uma cachaça de boa qualidade. Legal. Né? Esse livro aqui é foi, orient... foi editado pela minha orientadora.
1: Ah, qual o nome dela, foi, né? Vamos, vamos divulgar. Maria, Maria
2: das Graças Cardoso. Ah, quem
1: sabe a ela é... vai assistir e a gente. Eu
2: sempre falo para ela, uma vez orientadora, sempre orientadora. Com não certeza, ex... né? não, <risos> <tem ex> orientadora. Não tem ex-orientadora, eu não sou ex eu sou sempre orientado dela. Uhum. E a gente, nosso grupo né, de pesquisa, a gente fez o quinto capítulo e é da parte físico química que envolve bastante a questão aí da qualidade, falando dos padrões, uhum. mínimos e máximos, então uhum. tem bem essa questão, é um livro bem prático, de boa leitura
1: uhum. né, e
2: super recomendável aí todo para qualquer público. Desde a parte científica até a parte de produtor mesmo. Muito legal. Então, um livro uhum. muito bom.
1: E essa parte produtor que você falou, você tinha comentado, né? Com a gente, antes da gente estar tá aqui conversando oficialmente, que você vai dar um curso, dias 8 de maio e 15 de maio, na Cursos com o quê? Que depois a gente vai colocar a, a né, descrição. Na, na descrição do vídeo. Uhum. Como que vai ser esse curso? É um curso de 12 horas? Como que vai é, ser? É, esse curso
2: ele vai... É, ser bem, assim, expansivo mesmo, né? É um pouco extenso, mas o uhum. assunto é muito agradável, né? isso que eu sei que muita gente se interessa pela essa uhum. questão. A cachaça é uma das coisas assim, que a gente tem que dar muito valor, porque ela é uma bebida brasileira. Uhum. E o curso, ele vai ser bem, pra, bem teórico, a parte teórica com a parte prática, uhum. né? Mostrando toda a formação, desde a matéria-prima, uhum. né? Desde o transporte da matéria-prima, tem vários fatores né, da colheita, o, o armazenamento, a, a, o transporte que vai ter um reflexo total aí na qualidade da bebida. Uhum. Parte de fermentação, parte de destilação. Eu vou explanar bem essa questão, né? o que, que é uma cachaça de alambique, uhum. e o que, que é uma cachaça de coluna. Tá. Qual a diferença de uma para outra. Bacana. Quais são as peculiaridades de uma uhum. e da outra. Né? E a parte também de, de valorização né, da cachaça, que não era tão valorizada uhum. e hoje ela é mais valorizada, uhum. né, por ser uma cachaça brasileira, uhum. né, do Brasil, uma bebida do Brasil, né, conhecida como bebida do Brasil. E um curso bem prático, aí também explicando os principais pontos para a produção de uma boa, uma boa bebida.
1: Bacana. Tem essa questão mesmo. É, a nossa bate-papo foi super bacana, aprender muito, muito. Só que aí a gente tem a parte final que a gente não te contou, que era para dar mais emoção no final, né? <risos> tá preparado quer tomar uma água?
0: Não, tô, preparado. <risos> tô uma água, mas É tô água, preparado. viu, pessoal? Não é Ah, é, é, porque não, não é coisa, cachaça. Assim. Não é cachaça, tá tudo aqui ali só, tá tudo Aqui a
2: gente só estuda cachaça. <risos> isso. É, então é isso. Debe bom, é, a
1: gente, a nosso quadrinho agora, que é o último pra gente encerrar, chama Batata Quente. Você lembra Lúdres dessa brincadeira?
2: Na época de infância, né? É,
0: sim, porque... é. é, Batata quente significa que você não pode ficar com ela na mão, tem que responder é, tem que logo. Papum. Papum, porque senão é. queima. É. Tá? Estudar é bom para.
2: Estudar é uma coisa que a pessoa. Eu acho que o conhecimento é uma das coisas que a gente nunca perde nessa vida, uhum. né? O conhecimento. E para estudar eu acho que exige muita disciplina, muita dedicação, muita muita garra, muita persistência. Uhum. Não é fácil, né? A gente chegar, né, são anos de estudo. Sim. E eu falo que a gente, né, são palavras da minha orientadora também, ela sempre falou, a gente nunca consegue saber de tudo, a gente vai sempre aprendendo. Uhum. Né? Eu acho assim, cada dia, cada época, cada ano, cada Tipo de aprimoramento, a gente sempre tá aprendendo alguma coisa, mas acho que o ponto chave de disso tudo é a questão de disciplina, comprometimento. Uhum. Mas eu acho que a palavra certa mesmo é equilíbrio: é, a gente tem que ter nossa, muito equilíbrio sou. nessa questão aí.
1: Show doce ou salgado? Prefiro salgado, É. é. Uma fruta,
2: é, eu gosto de todos, mas eu gosto muito de uva.
1: É, tem nada a ver porque é vinho não né já não, vale a pena nas não, bebidas né? não, <risos> não, é
2: bem saborosa mesmo ah.
1: gosto. um prato léo que você se lembra da sua infância assim que você gosta muito
2: é tomara que minha mãe não escute eu falando isso <risos> ah, pai. mas um prato preferido meu é que meu pai faz toda vez que eu vou para minas é um frango ah. é assado com caldo de laranja, muito bom, uhum. muito bom, e sem, e não, não conheço outro melhor. Olha. Então, assim, é um dos meus pratos preferidos mesmo, que legal. sempre que eu e, tenho oportunidade. vai
0: uma cachaça pra biopetite ou não precisa, <risos> já é bom o suficiente? Ah, né? isso a
2: gente deixa por conta. Ah, <risos>
0: porque tem essa Sim, história, bom. né? Uma é, já tá em Minas né? Já foi depois questão, visitar a família. É... Uhum. É, quem é você na fila do pão?
2: Ah, então, eu me considero assim bem tranquilo né eu sempre fiz tudo dentro do meu alcance tudo dentro das minhas possibilidades é, nunca atropelei nada nunca é, atropelar se assim, no sentido assim de é, fazer coisas que eu não sei uhum. né? eu tenho sempre uma preparação eu tenho muito meus pés no chão assim eu sei é, eu tenho meu limite até onde eu vou. Às vezes a gente sempre extrapola um pouquinho, <risos> a gente sempre empolga, a gente sempre fala alguma coisa a mais ou deixa de falar alguma coisa. Mas eu sempre tive muito meus pés no chão mesmo, devido à criação dos meus pais, tudo. Uhum. Então, eu sempre sou bem tranquilo quanto a essa situação. Eu só faço é o que eu que eu gosto.
0: Espera a sua vez ali na fila. Espera
2: a minha vez e aí no meu ponto eu vou e faço.
0: É,
1: como aqui é que tudo a gente faz Adaptação para nutrição, nutrição né? Imagina uma torta Imagina você como uma fatia Lá na sua casa Que fatia você é na sua casa?
2: Ó oh, Eu tenho a impressão Às vezes que eu posso ser um bom exemplo ah. Mas assim né? A gente tem todos os pontos Positivos e negativos né? O ser humano é desse jeito Mas é, eu sempre procuro retribuir o máximo possível aí hum. do, que eu, do que foi me proporcionado, que uhum. meus pais me proporcionaram. Então, eu sempre retribuo da melhor maneira possível. Eu sempre quero estar tá bem empenhado aí em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho hum. vontade de fazer. Então,
1: pra mim Você é Você bem... é a fatia do agradecimento? Do... A... É,
2: eu feliz. sou muito a questão de gratidão gratidão é, pra mim é a memória do coração.
1: Mas a sua mãe às vezes fica preocupada, ou não? Ela mora lá e você aqui é, em São Paulo, É, às vezes
2: né? fica preocupada também. <risos> às vezes eu incentivo essa preocupação. É, às vezes
0: alimenta. alimenta a preocupação, mas é tranquilo. Legal. Bom, um pensamento? Uma frase sua. Hein? Uma
2: frase? É. É, eu gosto muito de uma frase que eu acho que eu tenho ela, tenho ela sempre em todos os... Em todos os meus trabalhos, né, tipo assim, não é pela força que a gente domina o nosso inimigo, é pelo perdão.
1: Uau, muito bem. E a última, viu que não doeu tanto aí, né? O que nos impede de prosseguir?
2: Acho que nada, né? Que tudo que tudo que a gente quer fazer que tá aberto ali, que se assim, a gente tem o nosso espaço, por que não usar, por que não aproveitar daquele momento, né? Uhum. É, eu falo que as oportunidades, elas a gente tem que agarrar, tem que pegar todas as, as chances, né? Claro, dentro do, dentro do que a gente suporta Sim, carregar, gente pode, nada né? de mais, nada de menos, porque eu também já vivi essa parte, às uhum. vezes eu queria... Muita coisa uhum. e aquilo ali não teve um, um bom reflexo tá. né? em questão de saúde, em questão de, de emocional. Uhum. Né? Então assim, mas o que está dentro ali do contexto, se está no nosso alcance, por que não aproveitar daquilo e não gerar um bom, uhum. um bom trabalho, um bom conteúdo? E que não uhum. seja só pra gente, uhum. que seja uma coisa pra gente abrir as portas e dar oportunidade para as pessoas. É, Muito bem. Abrir as portas aí, mostrar o conhecimento, né? Uhum. Porque a gente sempre tem que pensar sobre essa questão também. Abrir a questão de abrir essa. Uhum. Abrir a cabeça, né? Em pensar diferente. Sim. Sair da most... caixinha, né? Sair, né? É. E mostrar. Né? Abrir.
0: Deixar levar o aí, né,
2: você... Levar a... a sua essência boa para as pessoas que a gente, a gente tem essa função como professor, né
0: uhum.
2: é, é, aprender, é mostrar que a gente sabe, que a uhum. gente quer passar isso de uma melhor maneira possível e que uhum. seja proveitoso para todas as partes, para todo, todos os grupos de pessoas ah, então, é, hoje seja. você
0: cumpriu a missão, porque você passou muito bem é, né? todo o seu conhecimento. Nós agradecemos né? toda essa é, conversa agradável.
1: Com certeza. Nós encerramos por aqui o nosso bate-papo tão gostoso. Depois, nós vamos deixar né, na descrição do vídeo seus contatos para quem tiver interesse o curso que você vai ministrar né, uhum. em maio. E a gente agradece muitíssimo por você ter vindo aqui e ter dado essa mega aula aí.
2: Não, eu que agradeço também pela oportunidade, pela chance e assim que a gente possa fazer um bom trabalho, né? E uhum. que tem uma grande relevância, um grande impacto aí que eu sei que vai ter. Porque é uma, uma coisa que as pessoas têm interesse muito em saber uhum. e uma das coisas que ainda tem que ser muito estudado ainda.
1: Verdade.
2: Muito e bem. E é muito nosso, né?
0: E é muito, muito nosso, é muito né? nossa
2: característica. Então uhum. a gente tem que passar de uma melhor maneira possível aí para as pessoas tá né? ótimo, tá. despertar esse interesse uhum.
1: aí.
2: Não é só da gente, mas pro o público também. Sim, né?
1: claro. Então nós nos despedimos aqui. Vamos esse fazer um resumo? Foi... Vai, vamos fazer então um resumo. O que você aprendeu hoje? Aprendi a diferença de cachaça e de aguardente.
0: Eu também não sabia disso. É. Que o brasileiro ideal, né? já suspeitava, mas o Brasil é referência em produção de cachaça Isso. e de aguardente.
2: É, a,
1: a questão né, do alambique, que, que nós podemos, a importância que tem nesses né, produtores, eu acho que para o Brasil é essencial.
0: É. Né? E aí, e a necessidade do incentivo dos pequenos produtores aí, acho que como todas as áreas, que a gente isso. pedir para os nossos governantes aí apoiar, porque tem muita cachaça aguardente boa, boa aí para ser registrada, muito
1: produto,
2: boa, bom, muito né? produto aí que é, é de boa qualidade.
0: Mas é um valorizado, né?
2: Mas devido às algumas regras aí, uhum. isso dificulta para um certo produtor. Sim, exatamente. Produtor, é, tipo, precisa um abrir, produtor. né?
0: De incentivo Então
2: é um certo incentivo A gente sempre pede essa questão também Que uhum. é muito importante
0: Então, então tá é isso ótimo.
1: Encerramos aqui mais um episódio Nutris da Família Podcast Fica com Deus, um abraço pra
0: vocês Tchau, até a próxima